0: vocês acham? Havia um homem que tinha dois filhos chegando ao primeiro disse, filho vá trabalhar hoje na vinha e este respondeu, não quero mas depois mudou de ideia e foi o pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa e ele respondeu, sim senhor mas não foi e aí Jesus pergunta nessa situação qual dos dois fez a vontade do pai e aí os discípulos respondem para ele O primeiro respondeu eles E aí Jesus diz Digo-lhes a verdade Os publicanos e as prostitutas Estão entrando antes de vocês no reino de Deus Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça E vocês não creram nele Mas os publicanos e as prostitutas creram E mesmo depois de verem isso vocês não se arrependeram, nem creram nele é interessante a gente pensar nesse texto que o que vinha antes dessa passagem era um momento assim bem impactante que foi o momento onde Jesus ele entrou ali no templo e ele viu aquela bagunça ele entrou no templo e ele viu a casa do pai dele ser feita de comércio e a palavra vai dizer que é, ele construiu um azorrague. Que Jesus confeccionou um azorrague. Que era tipo aquele chicote, né? Que às vezes eles colocavam uma pontinha de osso, né? De carneiro né, na, na ponta. E diz que Jesus deu no povo ali. <risos> e o que me chama a atenção é que ele parou para construir. E foi tudo muito pensado, a gente já vê que não foi impulsividade de Jesus Que foi tudo muito pensado, e ele foi ali, e ele derrubou bancas, ele virou mesas E ele declarou que a casa do pai dele seria chamada casa de oração Então o cenário era esse, os fariseus, os sacerdotes estavam indignados com Jesus e nesse momento, eles vão perguntar para Jesus... Com que autoridade você faz essas coisas? né? Como assim você entra no templo e você derru derruba tudo? Como assim? Quem é você? Você não é o filho do Zé, do carpinteiro? Como é que você acha que você tem alguma autoridade para chegar aqui... E virar a mesa, e derrubar a banca, e bagunçar tudo... E, e trazer uma palavra dura como essa... Mas aí Jesus traz essa parábola que, na verdade, traduz aí um pouquinho da história de Israel. Né? A gente sabe que a Bíblia vai falar, o que ele queria trazer nesse momento é que o filho que diz que ia com o pai e não foi, era é Israel. Aquele que diz que atenderia o chamado do pai e não atendeu, era é Israel mas o um filho que ninguém acreditou que iria, porque já tinha, já tinha negado, foram aqueles que de fato foram aceitar a missão que o pai né, lhe confiou. E Jesus ele choca aquelas pessoas que estavam ali com essa parábola, porque ele diz que os publicanos e os fariseus Perdão, os publicanos e as prostitutas entrariam no reino de Deus primeiro do que eles O bom é que Jesus disse que primeiro do que eles Há uma esperança para aquele povo, né? E aí tem algo muito interessante quando a gente traz a aplicação dessa palavra de forma profética Nós sabemos que a palavra, ela, é, ela tem uma parte que ela é literal, não é isso? Só que ela não é só literal então ela traz um peso profético E a gente vai tentar entender essa palavra profeticamente E profeticamente esse texto é, ele traz a realidade De dois filhos, duas gerações Duas gerações é, que cresceram debaixo da autoridade do mesmo pai Dois filhos que cresceram sendo alimentados pelo mesmo pai, recebendo os mesmos princípios, desfrutando do mesmo amor. Duas gerações que tiveram o privilégio de andar e caminhar junto com o pai. No entanto. Uma, ela diz sim para o Pai apenas com palavras, apenas de boca para fora. Essa é a geração do agitar das águas. Essa é a geração daqueles que se comprometem. Essa é a geração daqueles que fazem votos de forma impossível. Essa é a geração daqueles que abrem até jejuns estendidos essa é a geração daqueles que prometem grandes coisas mas que não conseguem fazer nem as pequenas coisas tem algo que uma vez a pastora Tamara ela falou e que eu vejo que é bem verdade que nunca houve uma geração que cantou para o Senhor canções tão rasgadas Fortes como essa geração A nossa geração Mas também Nunca houve um tempo Onde a gente percebeu Uma geração tão rasa De relacionamento sincero Como essa A geração do filho que disse que ia Mas não foi essa geração que não tem um relacionamento que caiba abraçar uma missão juntamente com o pai me faz lembrar daquela história da Bíblia onde o irmão quando ele ia ele casou né com a irmã com, com a esposa do seu irmão porque porque o irmão tinha morrido o costume da época era o que tinha que ter a descendência né? Tinha que gerar a descendência do seu irmão E ele por saber Que o filho que ele teria com ela <risos> Iria gerar é, uma descendência para o irmão E não para ele Ele ia e lançava o sêmen na terra Não é isso? <risos> é uma, O que, é que tem a Védrica com isso? Porque me ocorre assim que essa geração Desse filho que disse que ia e que não foi É a mesma geração que desfruta do prazer Mas não quer gerar filhos Ela desfruta do prazer Mas ela não quer gerar descendentes Ela não quer deixar que outras gerações Vivam a partir da disponibilidade de coração dela e quando Jesus fala dessa dessa parábola, eu fico muito atenta. Porque a gente se pergunta primeiro, até que ponto eu não tenho sido esse filho que digo que vou, mas eu não vou. Porque a gente já entende que o fato da gente estar fazendo muita coisa não necessariamente quer dizer que a gente esteja fazendo com ele. E às vezes eu faço só aquilo que eu quero fazer. Mas a palavra é clara. O filho que disse que não iria, ele de fato não queria ir. Mas ele, ele decide obedecer a Deus. E o que não faltava naquele público que estava ali com Jesus, eram pessoas que estavam cheias de si mesmas. Pessoas cheias de si mesmas. Cheia de discurso de fé. Cheia de discurso de que... De fato fazia aquilo que deveria fazer Mas que as suas obras eram más As suas obras não tinham nenhuma comunhão com aquilo que o pai queria As suas obras denunciava, Denunciavam elas Mas existia um filho que ganhou o coração do pai e às vezes eu vejo que muitos de nós nos identificamos com esse filho. Sabe por quê? Porque a depender de como sejam as emoções desse filho. Como que, como filho, nós estejamos organizados. Às vezes a gente se cobra tanto. E a gente vai tanto para o auto julgamento. A autodepreciação como filho. Que a gente pensa que aquilo que é tão pouco que a gente está fazendo E que é para Deus, não tem valor nenhum diante dele Mas Deus não está procurando filhos Que queiram prometer grandes coisas para o seu pai Deus está procurando filhos Que mesmo que faça, se disponibilize a fazer coisas pequenas Sejam exatamente as coisas que ele foi chamado para fazer e quando eu falo coisas pequenas... Eu falo humanamente... Porque diante do Senhor... Não existe esse parâmetro que nós temos... Às vezes aquilo que eu chamo pequeno... Para alguém que entendeu... Que o seu ministério é gravar vídeos... E colocar na internet... E que eu chamo de pequeno... Às vezes vai alcançar realmente pessoas... Em quartos escuros... Pessoas é, acorrentadas... Pelo pecado Acorrentadas por aquilo que a religião fez com elas E vai transformar a vida de pessoas E se eu sou um filho que eu entendo exatamente a voz do meu pai E eu entendo que isso é o que o meu pai chamou para que eu fizesse E que obedecendo aquilo que a princípio parece ser pequeno Obedecendo o primeiro passo Ele vai me dando clareza dos próximos passos eu lembro que Bia muitas vezes compartilhava que ela não perdia a oportunidade de falar de Jesus. Ela disse que se ela estivesse no, no ônibus, não é, Bia? Ela falava de Jesus para alguém. Ela nunca foi alguém de dançar na igreja, em um grupo. Ela nunca foi ninguém de ir para o teatro e apresentar uma peça. Ela nunca foi uma pessoa, uma filha, de subir para pregar no mas ela não perdia a oportunidade de compartilhar essa palavra poderosa para alguém caminhando na rua, andando pelas, pelas avenidas entrando no ônibus, não é, Bia? e se ela tem convicção de que talvez o Senhor chamou ela para fazer exclusivamente isso então ela tem confiança de caminhar assim com Ele